0: Pünktlich zur Folge Nummer 70 des Retrotastisch Gaming Stammtisches sind wir wieder zu Hause. Yeah. Ich bin der Dennis und ich begrüße meinen Beifahrer Chris.
1: Hallo.
0: Und den Carsten.
1: Den Trittbrettfahrer.
2: <lacht> Trittbrett Schönen guten Abend. Genau. Ja.
0: Ja. Der äh, andere, der hat leider seine Bahn verpasst und äh, hängt immer noch irgendwo im Norden rum. Dennis entschuldigt sich ein bisschen, ähm, aber er taucht irgendwann wieder auf. Also ja. keine, keine Sorge. Äh, aber da er eh uns lieber hört als in den Dennis, ist das ja auch nicht so schlimm. <lacht> <Nein>. <lacht> da muss man selber lachen, ey. Ach
1: Schön. ja, und wie geht's euch so alle?
0: Äh, die Sonne hat Ach. gestiegen heute, ne?
1: Alle sehr begeistert. Echt, die Sonne hat man ja zu viel Arbeit. Zu viel ja. Arbeit. Ich hätte mal gern wieder zu viel Arbeit, aber ich sitze gerade mit einem Krankschein ja. zu Hause.
0: Ja, du siehst aus ja wie äh. ein Opa mit deiner Armschiene. Ohne Scheiß. Also ich, die Leute haben das ja gesehen.
1: Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe eine Sehenscheidentzündung. Die ist, ist in meinem Beruf natürlich dann essentiell. Ey, das ist ähm. eine alte
0: Leute-Krankheit. Entschuldigung, Sehenscheidentzündung. Du brauchst ja, eine, eine Vertikalmaus.
1: boss Genau, die werde ich mir jetzt auch holen nach der Arbeit. Ähm. Außerdem, Dennis, ich werde dich nächste Mal dran, erinnern, wenn du mal wieder krank bist. Wie ja, du
0: aber dann da musst die, du mal Ja, habt die mal. Annehmen. Musste man nicht immer nur mit einer, sondern mit der anderen auch mal machen, damit da ein bisschen Entlastung reinkommt.
1: <lacht> nee, oh. ich bin verheiratet, ich brauche das nicht mehr selbst machen. Oh weißt du uh, Gott, oh um Gott. Uh, Schuh wie Alarm. <lacht> ähm, nee, aber es hat sich halt so... Ja, Weil die
0: Katte am Samstag halt fragen und am Sonntag, was die davon hält, ey.
1: Ja. Naja, ich weiß auch nicht.
2: Ja, ja, ich auch davon hält, habt ihr verstanden? Ja, auch bei der Arme gibt es, genau. <lacht> oh. Ich habe ja zum Glück
1: nur, eine, nur so eine Schiene, dass der Daumen halt ruhig gestellt ist. Und es geht auch wieder gut, ich denke immer, dass ich Montag wieder arbeiten bin. Aber es, es, es war schon doof, ja. Vor allem die Konsole ging gar nicht, Computer war ein bisschen anstrengend immer. Das, das ist das Schlimmste,
2: oder? Da sitzt du zu Hause, bist krank und denkst dir so, okay, ja, kann man schlimm. nichts machen. Und jetzt erstmal zocken, ach ja gut. Das, das war die ersten Tage, war das wirklich echt
1: fies. Weil klar, ich saß dann vom Computer, hab dann halb Internet durchgeguckt. Ähm, aber ich konnte halt weder zocken noch irgendwie was anderes machen, weil es hat halt einfach immer wehgetan. Ähm, aber in der Zwischenzeit ist das schon nicht... Ich, ich konnte zumindest... Ähm, schon jetzt wieder. weißt du,
0: warum der Spruch heißt, keine Arme, keine Kekse?
1: Nee. Oh. Wofür brauche ich Arme, wenn ich zum Kekse essen? Ich kann doch mit dem Mund da reingreifen.
0: Ja, wie kriegst du die Packung auf, du?
1: Mit den Füße?
0: Oh Gott.
1: Ja, Kannst du das nicht, oder was?
0: Ich kann das schon, ja.
1: Siehste? Das möchte ich jetzt oh. nächstes Mal sehen von dir.
0: Herausforderung angenommen.
1: So, das angenommen. Ist der, der, der Podcast für
2: Fußfetischwissen hat jetzt begonnen. <lacht> genau. Hm, <lacht> Forderung an angenommen. Okay, gut, das <lacht> möchte ich sehen. Schickt uns
0: per PayPal Geld, dann Nein. kriegt ihr auch Fotos auf Twitter.
2: <lacht> Richtig, genau. OnlyFans, ne? Ja, ja. Ist klar. Genau. OnlyFans. will du, dass onlyfans account
1: eingehst? Nee, danke. Oh, okay, Gott. dann würden wir, kommen wir mal bis zu den Themen wieder, oder?
0: Wie heißen ja. denn die Follower? Sind die dann Red jana oder wie nennen? Ah, das sperrig der Name, ne? Die retrotaftischen. Ich habe gelernt, man muss für seine Community einen Namen haben.
1: Nee, muss man nicht. Das ist so also neumodisches Zeug.
0: Das ist richtig. Ja. Leute,
1: wir sind nicht neumodisch.
0: Na, wir sind alt, aber ist ja egal. Aber von neumodisch. <lacht> Was habt ihr denn so Schönes, ihr spielt? Und da ich weiß, dass der Chris nur neumodisches Zeug gespielt hat, Carsten fang an. Leiten so. ein in die Welt der Spiele oder in die Welt ich, der Arbeit.
2: Ich Genau, ich, ich erzähle jetzt, was ich zuletzt gespielt habe. Das habe ich eigentlich schon indirekt bei uns in die, in die Gruppe gepostet. Und zwar Excel. Äh, ich habe Excel <lacht> gespielt. Ich habe Excel durchgespielt. Excel ich hab absolute und relative Bezüge habe ich voll drauf. Äh, nein. <lacht> ja, da kommt jetzt der Nachfolger
1: demnächst. <lacht> Excel 2. <lacht> Diesmal wird es noch langweiliger. Ja, naja.
2: ähm, Nein, ich habe äh, entdeckt, dass sich jemand die Mühe gemacht hat, äh, eine ähm, Source-Engine für Dark Forces zu programmieren. Ähm, also Source-Engines sind halt, sag ich mal, neumodischer Unterbau für alte Spiele, wo man ja, die 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 Game-Dateien dann reinpackt und man das dann mit moderner Maussteuerung und 16 zu 9 und äh, perspektivisch angepasst und was weiß ich nicht alles meistens dann spielen kann. Sowas mhm. gibt's schon für Duke Nukem, sowas gibt's für Doom, nennt sich glaube ich GZ-Doom oder Z-Doom oder so, es ist halt einfach ein Programm, was du entpackst und dann musst du halt das Originalspiel haben oder ja. zumindest zwei bis drei Dateien davon und die packst du dann in dieses Programmverzeichnis rein, startest das und dann hast du quasi eine moderne Portierung dieses alten Spiels. Mit allen modernen Annehmlichkeiten, die es da so gibt. Und das hat jetzt jemand auch geschafft, für die, ähm, ich glaube, die heißt auch Forces Engine von äh, LucasArts zu programmieren. Und da basieren eben, klar, Dark Forces drauf, äh, was auch nicht mehr ist. Ach, daher der Name, ja. Darf ich es halt sagen, ne? Genau, <lacht> daher der Name. Engine, ja. Ähm, ja, viele dachten ja, das wäre vielleicht irgendwie eine aufgebaute Doom Engine. Aber soweit ich weiß, ist das tatsächlich eine Eigenentwicklung. Okay. Also sieht aus wie alle Shooter aus dieser Zeit, halt so, eine, so, ein, so ein Zwischending zwischen Doom und Duke Nukem irgendwo dazwischen so von der technischen äh, ähm, ja von der technischen Höhe angesiedelt. Ähm, und ich muss sagen, so macht es dann doch schon mir mehr Bock, als halt äh, also wirklich mit Mausunterstützung und Mauslook. Und ähm, keine Ahnung, wenn du nach oben guckst, dann kippt die Perspektive nicht so, dass auf einmal alles irgendwie geometrisch völlig falsch aussieht und solche Spiel, Späße. Das, das
1: waren damals bei so alten Spielen, wo du nicht genau. nach oben gucken, wo das dann stark verzerrt war. Ne? Genau, da hat sich da das immer. dann
2: einfach irgendwie um die, um die, äh, einfach nach vorne gekippt und es passte einfach nicht mehr. Mhm. Ähm, und Butterweich, spielt sich Butterweich äh, wunderbar, ähm, habe ich jetzt bis zur Hälfte, glaube ich, schon wieder durchgespielt und ich habe mhm. mal wieder festgestellt, dass es eins der Spiele ist, die ich A, damals nicht gespielt habe, obwohl ich halt ein ziemlich großer PC-Shooter-Fan war. Mhm. Vielleicht lag es doch daran, dass es in Deutschland indiziert war. Kann gut sein, <lacht> ne, dass man es eh nicht so schnell bekommen hat. Aber äh, ich habe gemerkt, es ist ein so ein Spiel, wo ich die ersten zwei, drei Level sehr gut kenne, aus der Erinnerung, und dann ist vorbei. weil ab Da habe ich entweder nicht weitergespielt, oder ähm, wie das bei Spielen immer so ist, man kennt halt immer den Anfang am besten. Aber ich vermute eher, dass ich es halt tatsächlich nie durchgespielt habe. Äh, Werde ich jetzt nachholen. Und, als kleinen Abschluss meines meines Monologs, der Programmierer hat versprochen, wenn er Version 2.0 erreicht, dass dann auch Outlaws unterstützt wird. Falls das noch einer kennt von LucasArts, dieser Western-Shooter. Wow. Nee, auch ein ich, ziemlich gutes ich, ich Spiel. Ich
1: erinnere mich daran, dass da mal ja, was war, aber Dunkel. ich habe da jetzt gar nichts Dunkel. vor Augen. Äh,
2: Spaghetti-Western in äh, ja, Doom-Optik quasi. Okay. Und ja, das ja, da basiert halt
1: LucasArts Outlaws war das nochmal? Genau, ja, Outlaws
2: ziemlich, also. ziemlich cooles Spiel eigentlich. Vor allem die Zwischensequenzen sahen echt, echt filmreif aus. Wie so ein gezeichneter äh, düsterer Zeichentrickfilm für Erwachsene. Sehr gut.
1: Stimmt, das sieht aus wie Doom im Western. Mit diesen so 2D-Sprites-Figuren äh, und sowas. Genau. Hm.
2: Und <lacht> er, ja, er hat gesagt, dass er das, weil es auf derselben Engine halt basiert, äh, auch dann quasi verfügbar machen wird. Und da freue ich mich schon drauf.
1: Ja, ist doch nicht schlecht.
2: Nice, ja. Kann man beides auch bei GOG kaufen. Wie immer keine Schleichwerbung, aber wer es offiziell <lacht> besitzen will, kannst äh, im auch im deutschen GeoG Store beides Outlaws sowie auch Dark Forces käuflich erwerben ja mm,
0: schön
2: very
1: good ja yeah.
0: soll ich weitermachen ja ich habe nämlich viel gespielt
1: was ernsthaft ja
0: ich wirklich ja, ich wirklich viel gespielt ich habe nicht nur ein wenig Crisis Core weitergespielt wo ich leider dazu sagen muss dass ich momentan nicht den Drive habe dieses Spiel durchzuspielen komischerweise okay da irgendwie nicht so richtig rein. Ich habe momentan wenig Bock auf Klopperei. Also eigentlich ein gutes Spiel, aber die Ladezeiten kacken mich einfach komplett ab. Das <lacht> nervt einfach, weil du immer völlig aus dem Spielfluss gerissen wirst. Du machst was Öh, äh, laden Du machst was ölladen äh, laden Okay, habe ich schon drüber gemeckert. Dann habe ich noch ein, zwei, drei Runden Vollgeist gespielt, was dann wieder ganz witzig war, aber wieder meine Festplatte verlassen hat. War dann auch wieder genug für die nächsten sechs Monate. <lacht> ja, das ist... Dann habe ich ähm, in Command Conquer uh, Remastered Collection mal wieder kurz reingelinst. <lacht> Muss aber sagen, da ich dann aufgrund des anderen Spiels, was ich gespielt habe, da komplett abgekackt bin, weil gewisse Dinge nicht funktionieren, wie sich hinter Deckungen stellen oder äh, die, die Panzer strategisch sinnvoll hinzustellen, dass es nicht alles nicht ging, nervte mich das, habe ich dann auch wieder ausgemacht. Dann habe ich ein bisschen City Skylines gebaut, ein bisschen für mich hingetüdelt, ein bisschen eine Stadt gebaut. Das war ganz amüsant. Bin aber jetzt gerade wieder so an dem Punkt, wo ich mir denke so, hmm, 20.000 Einwohner läuft alles. Habe ich jetzt Lust weiterzumachen? Weiß ich nicht. Und dann hat Chris mich angefixt. Was? Wow. Hat ja wieder von Company of Heroes 3 gesprochen. Bla 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 und bla und bla. Und dann habe ich das auch gekauft. Und das macht Spaß. Das macht wirklich Spaß. Da würde ich nämlich Chris gerne direkt mal ins Boot nehmen, weil das ist ja auch ein Thema für heute. Wir hm. wollen ein bisschen über die Company of Heroes-Reihe sprechen. Oder über die Reihe sprechen. Und der dritte Teil macht vieles, vieles wieder richtig, was der erste Teil gut konnte. Der zweite, den klammern wir ein bisschen aus. Aber es ist, ist schon cool. Also, wir jetzt ein bisschen die Kampagne. Und Chris und ich haben schon zwei Gefechte gemacht. Und beide haben etwas über anderthalb Stunden gedauert. Und Chris übernimmt. Ähm, Was hat äh, dich da angetatscht? Was? Da, wir haben ja schon drüber gesprochen. Ja, also, äh, äh, genau.
1: Ähm, also vielleicht sollte man vorher ein bisschen ausholen für die, die Company Furious nicht kennen, wobei ich nicht ja, davon ausgehe, genau, dass jemand gibt, der ein. das nicht kennt. Ähm, das Spiel ist ursprünglich 2006 erschienen und ähm, von, von der Firma THQ Published, die es heute ja nicht mehr gibt, die ist ja leider an, aus irgendwelchen Gründen kaputt gegangen. Ähm, aber von Relic Entertainment entwickelt worden. Ich glaube, Relic kennen so einige, weil die viele Strategiespiele gemacht haben, vor allem diese Warhammer 40.000 Serie oder sowas. Mhm. Ähm, wobei ich sagen muss, davon habe ich nie was gespielt. Ähm, und da erschien damals 2006 Company of Heroes und ich weiß, Dennis, dass wir das teilweise ziemlich gesuchtet haben. Mhm. Ähm, ich ein bisschen länger als du sogar. Ja, du
0: deutlich mehr als ich. Ja, mehr. Ich ich, das waren so, nicht, so manchmal
1: so Spiele, wo wir dann, ich bin dann erst von der Arbeit gekommen, dann um, um halb neun Spiel gestartet, das war dann um zwei Uhr morgens dann zu Ende, weil wir einfach so lange da dran saßen.
0: Das ist übrigens eines der wenigen Spiele, wo mir ad hoc äh, der Name Sega auch in den, in den Kopf kommt, weil es ja, der Publisher als, war. Da, aber nicht
1: das später, ist ja, so, ich, genau, das wollte ich genau. sagen, das, aber das ist ja das Interessante, ja, erst als THQ pleite war. Da hat Sega ja die, die Rechte übernommen. Da fand ich cool, dass dann ähm, die dann hingegangen sind. Und obwohl Teil 2 schon, glaube ich, zu dem Zeitpunkt draußen war, die hingegangen sind und Teil 1 noch mal auf Steam dann neu aufgelegt haben. Aber gut.
0: Genau, da. Ja. und äh, Man muss dazu sagen, zeitlich angesiedelt im Zweiten Weltkrieg. Genau. Was bei uns immer einen großen Sympathiefaktor hat, weil wir diese Zeit einfach mögen, weil es halt einfach nicht diese super technologisierte ja, Zeitschiene oder Ära ist, sondern wirklich ja, puristisch. Also ein bisschen ro robuster. Ist. Ja, robuster, puristischer im Endeffekt.
1: Genau. Ähm, ja, sechs, Jahr, drei, sechs Jahre später erschien dann der zweite Teil. Ja, warte, warte, 2.
0: Ja, es, gab, es gab natürlich noch. Äh, das Spiel war so erfolgreich, dass es zum einen äh, ein Jahr später Opposing Fronts add-on Ach so, gab. Achso, die, und ja, die zwei Jahre Tales of Vela Und 2010 kam Compute Furious online. Und dann bist du wieder dran. Ja, das
1: Online war ja, glaube ich, so ein Standalone-Dings, wo man nur online spielt. Sieben kann, Jahre genau. später
0: kam, aber 2013, ne?
1: 2013, ja. Stimmt, das mhm. sind sieben Jahre später. Mann, wie komme ich denn auf sechs Jahre später? Ähm, auf jeden Fall hat Company of Heroes 1 auch äh, eine, eine große Mod-Community gehabt, also war sehr stark für vermoddet. Wir haben immer die sogenannte Blitzkrieg-Mod gespielt, die halt noch mal ein bisschen realistischer war und so weiter.
0: Hattest du so gesagt, wie so ein bisschen der Spielablauf ist? Also einfach mal so Achso, so ja, ein, ein echtes Strategiespiel. Ja, aber es ist nicht so wie, ihr müsst euch vorstellen, aber, es ist nicht so wie, aber, ähm, wie Commander Conquer, sondern
1: Carsten wollte was sagen. Ich, ich, ich wollte
2: ja. dazu dir sagen, genau. Aber ähm, ich hab's auch gespielt. Und wo du von sagtest, du hättest äh, von Relic nicht die Warhammer äh, 40.000 ähm, Dawn of War war, glaube ich, das erste, meine ich. Und dann gab's mhm. da unheimlich viele Ableger, wo du jede Fraktion, die es so in dem Warhammer-Universum gibt, hatte quasi so ein eigenes ja, Standalone-Spiel. Das waren schon fast keine Add-ons ich weiß gar nicht, wie die alle heißen, die Tausend, glaube ich, so Roboterartige, ich werde jetzt von genau. Warhammer-Fans sowieso völlig am, äh, am nächsten <lacht> Kirchturm hochgezogen, aber auf jeden Fall gab es da halt, ähm, jede Fraktion hatte fast ihr eigenes kleines Spiel, wo quasi das Grundspiel dann war und dann eben die Besonderheiten der Fraktionen in der Kampagne dann irgendwie herausgestellt worden sind ja. und darauf basiert dann, soweit ich weiß, auch Company of Heroes, weil eben der Unterschied zu den meisten Strategiespielen ist, du hast keinen Basenbau, sondern du hast ja, Versorgungsgüter, die du halt immer bekommst über die Zeit, womit du dann neue Truppen anfordern kannst. Und eigentlich ist es halt ein Spiel, wo du mit Truppen vorrückst und die strategisch platzierst. Also Es geht nicht genau. um Basenbau und Basen halten, sondern, ja, das ähm, Wort, halten. was ich jetzt eigentlich nicht sagen darf, Angriffskrieg. <lacht> ja, also ja. du musst halt genau Punkte halten und vorrücken. Und äh, äh, vor allen Dingen glaube ich, was daran besonders ist, jedes jeder der Einheiten ist schon relativ wertvoll, weil sie auch im Rang aufsteigen genau. und ähm, es ist halt kein Verheizen, wie es man halt so von so einem Age of Empires äh, kennt, wo man halt quasi so ein Fähnchen aufstellt und dann oh mass immer denselben Truppentyp produziert, der dann einfach nur noch in so eine, äh, in den Fleischwolf
1: rennt, <lacht> genau. also von gut, daher. Gut, gut erklärt, das stimmt, wobei genau. Basisbau war ja auch ein kleines Thema, noch bei Teil 1 zumindest da hast du ja immer noch deine Basis aufbauen können, wobei das Interessanteste war, die Briten, die mit einem Add-on kamen, hatten ja keine wirkliche Basis, sondern so Fahrzeuge, die man dann positionieren konnte. Aber ein bisschen Basis bauen wir ja auch noch dabei, ansonsten halt das gute alte Steinschere, äh, Steinschere, Papier. Papier? Papierprinzip, genau. x ja, genau. die waren nicht dabei, weil war ja nur Zweite Weltkrieg und, das Hat schon echt gut funktioniert, und äh, wie gesagt, wir haben die äh, relativ früh so eine Blitz, Blitzkrieg-Mod hieß das einfach. Das war ähm, nochmal ein paar neue Fahrzeuge dabei, realistisches Waffenverhalten. Das heißt, du konntest teilweise mit einem stark gepanzerten Panzer, der... Mit der Front teilweise nicht durchballern, du musst dann wirklich taktieren und den von der Seite oder von hinten angreifen und so weiter. Das sagst du mir jetzt. Das, das, ja, das war halt im. Ja, das ist aber nur bei Blitzkrieg. Im Hauptspiel selbst ist das nicht so extrem. Ja, nicht voll, ähm, da, da ist das zwar auch, aber bei Blitzkrieg war das ja ähm, schon sehr extrem. Wir haben das echt viel gespielt. Und dann erschien halt 2013 der Nachfolger, den wir nicht so viel gespielt haben, weil da haben da wir. Da muss ich sagen, den wollte ich gemacht. mir auch
0: gar nicht, genau, den wollte ich mir gar nicht holen. Hm. Und dann hast du mir den aber geschenkt. Ich habe gesagt, oh, komm, ich schenke dir, dann spielen wir das zusammen. Und dann hast du mir das geschenkt, dann haben wir es gespielt und haben gesagt, ich wie ist das Kacke?
1: Egal, ja, das stimmt. Ähm, weil irgendwie, also die, die, die war, war nett, dass die dann dort mal von der üblichen Ami Deutsche äh, weggerückt sind, zu dann zu. zu Deutsch-Sowjetisch, genau, Unternehmen ähm,
0: Barbarossa und Schlacht um Berlin waren so die.
1: Genau, das, das war ganz, ganz, ganz nett, weil das halt mal was anderes war, aber die haben halt viele Designentscheidungen getroffen, die einfach nicht gut waren, fand ich. A, dass die die, die Modding-Mod-Kompatibilität fast komplett rausgehauen haben, ähm, also da war nichts mit, mit äh, Blitzkrieg-Mod oder sowas und wenn, dann gab es noch eine ganz, ganz, ganz kleine, stark eingeschränkte. Und die KI
0: war deutlich schlechter. also Oder was heißt schlechter? Ja, schlechter, die war doof. Doof. Dumm war die nicht, aber die war doof. Also, genau, jetzt als Beispiel, wir lieben es dann quasi, ich bin jemand, der immer sehr langsam ins Spiel reinkommt. Chris ist immer ein sehr, sehr starker Spieler am Anfang, auch schon bei Commander Conquer gewesen. Und es ist häufig so, dass ich unglaublich gute Verteidigungslinien aufbauen kann, aber ich brauche dafür einen Moment und dann hat Chris meistens immer so mit seiner, mit seiner schnellen Art, mal eben schnell eine schnelle Eingreiftruppe zu haben, hat uns immer den Arsch dann quasi gerettet, bis ich dann angefangen habe, die Basis auszubauen. Wenn du dann so vorgerückt bist, weil man ähm, muss quasi so Capture, so Fleckmäßig so einzelne Punkte einnehmen auf der Karte, die wiederum Ressourcen äh, dazu äh, ja, bringen oder die Ressourcen verschaffen. Ähm, und die musst du halten. Und wenn du da beim zweiten Teil halt so, eine, so einen Bereich eingenommen hast und quasi absichern wolltest, dann hat der PC oder die KI immer diese Position angegriffen. Und ja, aber mit allem, was er hatte. Also du, der ja. hat
1: sofort Artillerie, Flugzeug, Brandbomben, was er hatte, immer da drauf. Also du warst eigentlich, konntest nie eine Verteilungslinie aufbauen, was das halt im ersten Teil super funktioniert hat. Ja, Und hat so was, mich Teil, was mich im zweiten Teil richtig abgefuckt hat, war also, Lootboxen es jetzt nicht, aber du hast, nach jedem Spiel hast du irgendeinen Loot bekommen. Das heißt, neue Skins, irgendwelche Verbesserungen für deine Truppen und, und, und du bist dazu geballert worden von irgendeinem so Scheiß. Das war so, halt 2013, da war das noch modern. Spannend ähm,
0: ist, übrigens, wo du das gerade sagst. Company of Heroes 2 mit diesen ganzen Scheiß-Lootboxen-Geschichten, ne? Hm. Dieses Company of Heroes Online, was ja 2010 quasi veröffentlicht werden sollte, ist ein ja kostenloser spielbarer MMO-Ableger gewesen, der allerdings noch 2011 während der Beta-Phase eingestellt wurde und nie offiziell veröffentlicht wurde. Hm. Ähm, der Titel sollte sich durch Mikrotransaktionen finanzieren und What? insbesondere den asiatischen Markt ansprechen. Und ich vermute, dass wir die Basis genommen haben und darauf den zweiten Teil irgendwie Ganz sicher. Äh, gesetzt haben.
1: 100 Pro, weil das, das hat, hat mich äh, ziemlich abgefuckt. Und deshalb habe ich das auch sehr wenig gespielt und auch sehr schnell beiseite gelegt. Bis dann irgendwann mal, 2021 20 war das sogar noch, ähm, plötzlich Company Heroes 3 angekündigt worden ist und zu der Ankündigung, die sogar noch Deck eine Alpha-Version rausgehauen haben, ähm, wo ich das dann Decks runtergeladen habe. Und das hat sich so scheiße gespielt, weil das einfach so unfertig war. Aber es hat trotzdem, weil das, das, das Prinzip einfach wieder so Spaß gemacht hat, ähm, habe ich das dann einfach weiterverfolgt, bis das Spiel dann ähm, vor zwei Wochen. Ja, hm, ich hoffe ja, zwei Wochen. Wochen irgendwie so genau, dann erschien es. Also vor zwei Wochen. Heute ist der erste, dritte Aufnahmetag. Ähm, Release war jetzt dann irgendwann, warte, ich guck mal eben, wo das, wann der Release war. Äh, Finde ich jetzt auf die Schnelle nicht, aber ist jetzt nicht lange her. Ähm, Übrigens
0: hatten die auch einen sehr tollen Stand auf der Gamescom.
1: Das stimmt, auch wenn wir es nicht gespielt haben, dann, aber wir haben es nur geguckt.
0: Nee, aber das war ja. trotzdem war es ein echt, echt toller Stand, den sie hatten.
1: Und das auf jeden Fall, wir haben, ich habe noch nicht viel davon gespielt. Also eigentlich ein bisschen weniger als der Dennis sogar, weil der Dennis hat sich ein bisschen... 23. Februar 2023. Ähm, der Dennis hat ein bisschen länger damit gespielt als ich schon, weil der sich ein bisschen mehr mit der Kampagne aushandelt, weil ich konnte ja nicht wirklich spielen. Ähm, jetzt erst, 11 Stunden schon gespielt. Ja, guck, ich habe, glaube ich, drei Stunden weniger. Ähm, und es macht einfach wieder Spaß. Macht halt das, was Teil 2 falsch gemacht hat, macht Teil 3 richtig. Mit den ganzen sanften Verbesserungen. Es gibt Leute, die meckern ein bisschen über das Spiel, dass es zum Beispiel keine deutsche Sprachausgabe hat. Ja, ist schade, gut. aber kannst du nichts machen.
0: Kommt vielleicht noch, wird vielleicht noch gepatcht oder so? Oder kommt vielleicht noch.... Glaube ich nicht. Meinst du nicht? Mhm. Das ist,
2: kleiner, kleiner Einschub, dass das es Kritik ist, dass es keine deutsche, naja, nicht nur Sprachausgabe, sondern auch keine deutsche Textvariante gibt. Doch ich, ähm, doch alles doch die gibt ja, alles komplett, eigentlich komplett
1: deutsch ja, ja. ja
2: okay dann will ich nichts dann dann finde ich die Kritik dumm <lacht> so. ja, ich wollte also gerade also sagen, dass man immer gerne vergisst, dass es ja auch Leute gibt, die kein Englisch in, in Text gut können, weil mir fällt das nicht auf, weil die meisten Sachen äh, konsumiere ich eh im Englisch mhm. Textform. Von daher ist mir das ist mir also ich Latte. Spiel ja die, ich
0: spiele ja, ja gerade die, die Kampagne rund um Italien. Also es gibt zwei Kampagnen. Die eine spielt quasi Italienfeldzug, die Befreiung. Die andere ist eben Afrika angesiedelt. Das ganz coole ist bei dem Italienfeldzug, also die Chris sagte, die. Afrika-Thematik ist eher so storymäßig aufgesetzt, dass man halt so, Wie man es kennt, von Mission gespielt, zu Mission, genau. Und die Italien-Kampagne ist so ein bisschen Spiel im Spiel. Da gibt es noch so einen Großteil, spielt sich auf so eine Art Weltkarte ab, wo man sich so ein bisschen wie Panzergeneral aufhält. Das ist ganz cool. Und da hat man halt immer die Textboxen oder Einblendungen oder Funksprüche von gewissen Generälen und so. Äh, die sind zwar auf Englisch, aber du merkst auf jeden Fall einen Unterschied zwischen britischem Akzent Yep. Italienischem Englisch mit Akzent und dem Amerika oder der USA-Englisch, das ist ganz cool gemacht und ja. hat alles äh, direkt mit Textboxen schriftlich. Und auch ja. äh, alles in Deutsch ähm, ja, übersetzt.
1: Aber da du gerade die, diese Weltkarte erwähnt hast, das finde ich das Interessante irgendwie dabei, dass man, man hat in ein echtes Strategiespiel ein Rundenstrategiespiel mit eingebaut. Ja. Ähm, weil es ist ja wirklich, du ziehst deine Truppen, klickst Runde beenden, dann ist der Gegner dran, zieht, verzieht seine Truppen und dann kommt es dann halt zu. Dann treffen die Armeen aufeinander oder eine Stadt wird erobert oder was auch immer und dann wechselt das halt in die echt ja. strategie was, cool. was
0: man da auch sagen muss, in diesem, in diesem rundenbasierten ähm, Modus kannst du Erfolge erzielen, Gegner besiegen, Ressourcen einnehmen oder äh, Flughäfen einnehmen. Also du kannst halt gewisse strategische Punkte auch einnehmen und äh, forcierst damit quasi... Die Ausstattung deiner Truppen, wenn du in diesem Spiel dann in eine Echtzeitstrategie reingehst. Ähm, zum Beispiel gewisse Einheiten musst du erst freischalten oder befreien auf der Karte, damit sie quasi bei dir in dem Echtzeitkampf, wenn du da reingehst, dann auch verfügbar sind. Das ist ganz cool gemacht.
1: Mhm. Das heißt, Carsten, wenn du irgendwann mal ein schönes Strategiespiel spielen möchtest, holst dir. Ich habe
2: gerade mal äh, reingeschaut äh, in ein kleines Video und ähm das fand ich beim ersten Teil auch besonders schön, wie das Ganze ausmodelliert ist. Es klingt vielleicht immer komisch, wenn man da von zweiten Weltkrieg redet und sagt, mhm. man findet das schön, aber ich fand es halt technisch schön und auch beeindruckend. Was weiß ich, wenn meine hobbyze dann quer übers, übers Spielfeld geschossen hat und dann ist wirklich ein Häuser-Giebel äh, 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 irgendwie ja, eingefallen oder sowas. Das, das fand ich ist. schon beim ersten Teil ziemlich beeindruckend. Ja. Vielleicht würde ich es jetzt nicht mehr so beeindruckend rückwirkend finden, aber ich fand das technisch schon immer gut umgesetzt. Doch. Und wenn sie das jetzt... Ja, auf die neue, in die, in die Neuzeit gebracht haben, mit ein bisschen besserer Grafik und so, was ich in den Videos gesehen habe, also das kann schon ja. funktionieren.
1: Ja, die, die Umgebung finde, ist völlig komplett zerstörbar, also das ist schon. Ich
0: finde, wenn du gerade sagst, beeindruckend. Ich finde beeindruckend gar nicht das falsche Wort. Wenn man es mit dem nötigen Respekt und mit der nötigen Demut betrachtet. Ich meine, letztendlich ist es klar, die Geschichte ist traurig, aber wenn man es vernünftig macht. Und wie gesagt, mit, mit einem gewissen Demut auch darstellt, finde ich es eigentlich gut. Und klar, wenn du da mit so einem Mardertrupp oder Artillerietrupp da so ein Kirchturm zerballerst und das ganze Ding stürzt richtig in tausend Teile in sich zusammen und bleibt erstmal so halb stehen und so, das haben sie schon wirklich, wirklich viel Liebe ins Teil reingelegt.
1: Oder der Panzer drüber humpelt dann über die Sachen.
0: Vielleicht, für alle, die das interessant finden, ist unbezahlte Werbung. Also auf Steam gibt es für, glaube ich, 59, 99. Wer äh, den Key sich bei MMOGA... Boah, ich weiß nicht, wie man die ausspricht, ne? Ich weiß nicht, ich Mega. sag mal MOGA. Ja.
1: Die Piraten äh, Da von liegt er
0: aktuell bei 38,99. Ich finde, da kann man eh mal ganz gut Steam Keys und sowas kaufen. Ich weiß gar nicht, warum die so günstig sein können, aber...
1: Weil die, äh, die Keys aus Asien und sowas bestimmt sich besorgen. Dö, dö, dö. Ach, keine Ahnung. Ähm, Ist mir auch egal. Ja, mir auch. Also ich...
2: Dazu vielleicht noch fällt mir... Auch es ist kein Revival, finde ich, weil, wir haben vorhin gesagt, der erste Teil ist sehr erfolgreich gewesen. Hm. Ich finde, Echtzeitstrategie, so klassische PC-Echtzeitstrategie, ist mittlerweile genauso wie ein Point-Click-Adventure sehr nischig. Ja. Also es ja. gibt immer noch Studios, die da viel Liebe rein investieren und es kommt dabei ein echt bombastisches Spiel raus. Jo. Aber es ist halt kein, äh, ja, also kein benutze jetzt mal so Altherrensprache, es ist kein Gassenhauer mehr, ne, wo nee, die Leute die, die dann sind vorbei. Die irgendwie, das ist vorbei. Ähm, ich finde es aber dennoch schön, dass das wiederkommt, weil wenn ich mir so meine Steam-Wunschliste angucke, habe ich da zum Beispiel auch dieses Tempest Rising drauf. ich weiß nicht ob ist das, ich nicht
1: das so ein Command Conquer-Klon? Genau. Oder was? Ja, sieht ja, genau.
2: sehr, sehr nach, so also aus, als ob man Command Conquer remaked oder, ja. oder ähm, also gefällt mir optisch zumindest von dem, was ich bisher äh, in Bewegt Form gesehen habe, schon sehr, sehr gut. Und es gab noch einen Titel, der eher so auf eine pixeligere Optik gesetzt hat. Den Namen habe ich jetzt gerade aber vergessen. Der ist sogar noch nicht mal bei Steam momentan äh, noch nicht mal drin. Der äh, wurde mal, ich glaube, sogar bei der GameStar mal kurz vorgestellt. Hm. Auch sehr cool. Sachen, die man mal im Auge halten sollte, wenn man so ein bisschen seinen äh, Nerv kitzeln möchte.
1: Ja, das stimmt. Ähm, wobei man natürlich bedenken muss, dieses Tempest Rising ist halt wirklich klassisch Command Conquer mit richtig Basisbau bis ja, zum Umfallen. Genau. Ähm, Company of Heroes ist halt, Basisbau ist da, aber ist halt nicht Fokus, da ist halt wirklich der Fokus halt, du hast ja auch ein Bevölkerungslimit und und und. Also ja, das ist cool. Mh, standardmäßig ist der, der Bevölkerungslimit ist ja bei 100. Ist, wir haben jetzt eine kleine Mod drauf, wo man das noch erweitern kann, wir haben jetzt auf 210 gesetzt. Ähm, aber äh, da ist halt wirklich, jede Einheit ist, wie auch gerade, ich glaube der Carsten hat das schon schön erwähnt gehabt, oder Dennis, was du das, weiß ich gar nicht, jede Einheit ist halt wichtig für sich. Ähm, ja. Das heißt, du, du hegst und pflegst deine Einheiten und wenn die dann irgendwann drei Sterne haben, freust du dich und wenn die kaputt gehen, ärgerst du dich schwarz. Ja, vor allem die unterstützen die, die
0: sich auch noch ziemlich geil. Also du nimmst ja. die Pioniere, baust ein paar Sandsäcke auf, du weißt ganz genau, wenn du irgendwas halten willst, ja, eine ne, ne Panzerschreck dahin zu stellen ist schön und gut, aber wenn du dann nicht gerade zufälligerweise mit dem MG42-Trupp oder mit dem MG-Trupp die ganze Sache absicherst, ist, sind die halt auch ziemlich verloren gegen, einen genau. anderen, äh, gegen, gegen andere Angreifer. Das ist und dann kommt dieser Punkt. Ich glaube, den macht Chris noch zu wenig. Das mache ich relativ viel. Äh, wenn du im Singleplayer unterwegs bist, kannst du mit der Space-Taste Pause drücken und kannst mhm. taktische Befehle machen. Dann wird das Spielfeld eingefroren und du kannst dann halt deine, deine Leute ein bisschen variieren. Um und das um finde ich finde ich sehr gut. Also, das ist, das nett, als also ich
2: habe so. von dieser Hektik, dann, die da aufkommt, wenn man dann irgendwann <lacht> genau genau gucken, genau äh, du, Die ja. nimmst
0: du dir komplett raus. Du merkst, okay, irgendwas geht jetzt gerade schief weil die Kamera auch eigentlich nicht so weit raus ist oder rausgezoomt ist, sondern relativ nah am Spielfeld drin ist, machst du Bam Space-Taste und dann guckst du erstmal, okay, wo bin ich eigentlich? Wo sind alle? Wo kann ich was noch hinziehen und verstärken? Dann gibst du alle deine Befehle und dann lässt du das Spiel weiterlaufen, alle setzen es um. Und Chris ist immer noch so, das fällt mir mal auf, der läuft mit seinen Leuten dann immer quasi mit seinen Trupps dann auch irgendwo hin und lässt sie dann kämpfen. Ich gucke immer, dass ich die hinter irgendwelche... Ähm, ja, Hindernisse stellen, die werden dann angezeigt, gelb ist dann halt ein bisschen Schutz und grün ist halt gut ge äh, gut geschützt gegen den Gegnerangriff. Und wenn du halt deine, deine, ja, ich sag mal, deine Fußtruppen immer gut positionierst und immer gut schützt, dann haben die auch einen deutlich längeren Überlebens, ja, ja Zeitraum, als wenn du sie einfach so, ich sag mal, wie bei Command Conquer einfach in die gegnerische Basis reingemacht. Ja, halt da, da
1: gab's das Prinzip ja gar nicht, also... Oh.
0: Aber du musst dich umstellen. Das ist wirklich eine ja. Umstellungssache, dass du wirklich taktisch vorgehst. Du also nicht sagen, ich nehme jetzt einfach, lauf da einfach mal rein, Zug alle markieren und zack, sondern wirklich die Truppen auch einzeln an gewisse Positionen setzt, um dann entsprechend ja den die, die Vorteil zu verschaffen. Ja,
1: du hast, äh, was ja auch, du, was ja auch gar nicht funktioniert, ist ja in dem Spiel, wenn du einfach, du baust einfach drei, fünf Panzer und ziehst die und fährst damit in die Gegnerbasis, kannst du dir sofort knicken. Weil ähm, Panzer sind zwar schön effektiv, aber wenn der dann äh, Truppen dort stehen hat, die einfach Panzerbüchsen oder was auch immer haben, die nehmen der dann Einheiten einfach auseinander.
0: Ich würde gerne sagen, wenn da zwei Panzerabwehrkanonen äh, stehen, äh, ja, stationäre, die, äh, die, die kommt ein Panzer angefahren, dann kriegt der zweimal einen auf die Kette, dann fliegt die Kette weg, dann war es das. Außer du hast zusammen. einen Tigerpanzer,
1: dann hast du vielleicht Glück, du hast einen Abpraller. Ja, aber, mhm. alleine aber der ist das so teuer. teuer.
0: Naja. Also du, du nimmst jede Einheit auf eine gewisse Art und Weise wahr, wertschätzt die auch, weil sie auch halt ordentlich Ressourcen kostet und letztendlich auch eine gewisse, ja, eine gewisse Wichtigkeit hat. Das ist echt cool.
1: Das stimmt. Das das Ich, ich würde mir halt noch gerne wünschen, wenn das Spiel tatsächlich ähm, einen großen Basisbauanteil hätte, wo du dann wirklich noch, noch eine richtige Mauern baust mehr mehr Verteilungsgebäude, aber es ist halt nicht das Prinzip von dem Spiel, das ist halt nicht darauf ausgelegt, das ist, du merkst du ja, auch in den Maps, die sind teilweise ja so verschachtelt ja. gebaut, dass es das einfach gar nicht geht.
0: Ja gut, sie haben natürlich Maps gebaut, wo man auch Deckung und sowas suchen kann, ja. ne? das muss man sagen, wobei du natürlich mit den Pionieren ja schon viel machen kannst, du kannst Panzersperren bauen, du kannst äh, Stacheldraht äh, bauen, du kannst Sandsäcke bauen, du kannst Minen legen, Bunker, Einbunkerungen machen, du kannst schon viel machen.
1: Ja, aber es ist nicht wie bei Command Conquer, das meine ich halt.
0: Ja, klar, okay. Aber dann kann ich ja, alles haben. Aber dafür gibt es ja,
1: sein. wie heißt das nochmal, Tempest Rising irgendwann. Wobei ich nicht weiß, ob das unbedingt meinen Spielnerv trifft, aber vielleicht kann der kasse ja immer was dazu erzählen. Ja gut,
2: ist wie gesagt, ne, jeder, jeder so wie er es dann gerne gerne mag. Der eine lieber, lieber truppenbasiert, der andere baut sich lieber irgendwie komplett ein mit, mit <lacht> Gebäuden und Städten. Ja. Das stimmt. Egal, ja, auf jeden bin,
1: Fall, äh, ich finde gut, dass das Spiel, dass die sich mal dran gesetzt haben, gesagt haben, wir machen noch einen Teil. Und die haben ja auch während der Entwicklung die Community sehr nah mit einbezogen. Ähm, es gab ja mehrere äh, Alphas und Betas, die man spielen durfte, auch Multiplayer-Beta, Singleplayer-Beta und so weiter. Dann gab es da ja äh, so ein richtiges Community-Forum, was dafür, soweit ich mitbekommen habe, aufgemacht worden ist, wo die Leute dann halt über die Sachen diskutieren konnten. Ähm, und dann gab es auch so Community-Treffen teilweise, wo die Entwickler dann Leute aus der Community getroffen haben und sich dann damit auseinandergesetzt haben. Also die, die, die sind tatsächlich, was man von einem Spielestudio auch nicht unbedingt immer kennt, aber dann wirklich mit den Leuten losgezogen und haben geguckt, was kann man da tatsächlich verbessern. Ähm, ist schon ganz nett, was das angeht. Was ich, äh, ja, glaube ich, im Spiel auch recht gut bemerke, weil das, das, das wie gesagt, ist halt ja, fluffiger nicht, aber ähm, ein Wort für besser spielbar als Teil 2. Smoother? Geschmeidiger. Geschmeidiger, <lacht> genau. Das, das ist ein gutes Wort. Es ist definitiv geschmeidiger als ähm, Teil 2. Teil 2 hat mich echt abgefuckt irgendwie.
0: Kleiner fun fact es gibt übrigens über Company of Furious auch einen Film.
1: Boah, ja, so ganz schlechten, glaube ich.
0: 2013. Es gibt auch nur eine Rezension darüber und die beinhaltet ein kurzes Fazit, gänzlich überflüssiger Weltkriegsfilm mit banaler Hurra-Botschaft <lacht> <lacht> mit jeder Menge unspannender Dramatisierung. Boah, ich ich weiß nicht, ob
1: der nicht Film. nicht von Uwe Boll, oder? <lacht> nee, Von
0: Michael <lacht> Paul.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob der Film unbedingt was mit der Spieleserie zu tun hat, außer den Namen vielleicht.
0: Wollt ihr die Handlung wissen?
1: The bestimmt gibt es da irgendwas, was die suchen müssen.
0: Die Handlung spielt natürlich im Zweiten Weltkrieg während der Ardennenoffensive. Eine Einheit amerikanischer Soldaten unter Leitung von Blablab gelangt hinter die feindlichen Linien und gerät unter Beschuss. Die Soldaten erfahren, dass äh, A.H. aus Deutschland eine Atombombe bauen lässt. Die Soldaten schließen sich in einer geheimen Mission der oh, Alliierten an, die darauf abzielt, den deutschen Wissenschaftler Luca Grünewald zu retten. Dieser Wissenschaftler führt ein geheimes Waffenprogramm an, das Ziel der Soldaten ist, es die Atombombe zu finden und unschädlich zu machen.
1: Wow. Das ist so ein Film, den braucht man richtig dann. Und die Story ist ja dermaßen an den Haaren herbeigezogen.
0: Völlig bescheuert, ey. Ich war da völlig bescheuert. Ich meine, die Story ist mit Sicherheit ja nicht so un aber, ja. Ja, oje. Oh
1: ja, gut, es gibt halt Dinge, die braucht man wirklich nicht. Oje. Oh ja, ne, äh, genau, ich google auch mal gerade mal danach, welches Studio hat das Ding denn jetzt, welches ist ein Machwerk ist das denn jetzt? Nicht dieses Asylum gibt es ja, Spiel. was jedes mögliche äh, Verwurscht, ja, was also, es so gibt, ne? Hm. Aber sehe ich jetzt hier nicht.
2: Ich habe gerade übrigens auch mal schnell in äh, meiner Steam-Bibliothek nachgeguckt. Mhm. Ich besitze tatsächlich Teil 1 und Teil 2. Wobei Teil 1 ja noch mal in so einer verbesserten Variante, glaube ich, veröffentlicht worden ist. Weil, genau, weil ich, ja, das ist, glaube ich, dann die alte. Ne, und
1: ja, das war dann die, die steam edit Also das Spiel lief ja über die, die THQ-Server und alles. Genau. Und als die Pleite gemacht worden sind, sind die dann auf die Steam-Server umgegangen. Um, um, genau, ich habe ich hab hier dieses, dieses Bundle... Habe ich ja genau. auch
2: in meiner äh, ähm, Bibliothek, also Company of Heroes, darunter steht nochmal die Legacy Edition, ist dann noch mit drin und dann dieses Opposing Fronts und Tales of Valor.
1: Genau, die haben
0: wir damals also. Company of Heroes außerhalb von Steam auch gespielt, ja, ne? Anfangs ja ja muss ja weil weil ja, ja. ich habe in Steam mhm. habe ich auch nur 15 Stunden ich habe Company of Heroes 2 auch nur 11 Stunden drauf und das das wundert mich jetzt aber ich glaube das haben wir vorher außerhalb von Steam gespielt Naja,
1: das also ganz zu Anfang lief das über über eigenes Server dann ist das irgendwann auf Steam halt gewechselt also nachdem THQ dann zerschlagen worden ist und Sega die Rechte dann erworben hat.
0: Ich weiß auch, dass ich die, dass ich, ähm, die ganzen anderen Sachen Tales of Vela und so war auch alles noch damals außerhalb von Steam, wenn ich das, glaube ich, im Kopf habe. Ne? Ich weiß es nicht mehr genau. Er ja, muss aber, weil ich habe das nie gespielt in, in Steam. Also es, okay. das wär, ist jetzt schon komisch irgendwie. Also, auch also ich glaube, du konntest
1: so. die irgendwann mal in Steam integrieren, noch als die THQ-Titel waren. Das habe ich auf jeden Fall gemacht, weil ich die in Steam drin habe. Aber ich weiß, dass das auf jeden Fall ursprünglich außerhalb von Steam war. Ja, ja.
0: Die Frage ist kann man, man Computer Futures 1 noch spielen? Macht es noch Spaß, sich anzuschauen und einfach noch die, die Kampagne nochmal durchzuspielen? Das oder weiß sonst? ich nicht,
1: aber ich habe es jetzt in den letzten Jahren immer wieder mal rausgeholt und mal die eine oder andere Runde gespielt, einfach nur um mal wieder ein bisschen Strategiespiel zu spielen, was ein bisschen anspruchsvoller ist als Command Conquer. Ähm, und das ließ sich eigentlich immer sehr gut spielen, weil es sah auch 2006 eigentlich schon sehr gut aus ähm, mit den ganzen Effekten und so weiter. Deshalb, also ich denke mal, dass man das auch heute noch super spielen kann. Mhm. Ähm, auch wenn du da an dem Spiel merkst, dass performance-technisch die Engine einfach nicht, ähm, also, beste Beispiel bei, bei Teil 1, wenn du da eine halbe Stunde auf, der, auf einer Karte unterwegs warst und gefühlt hast, jeden Winkel dieser Karte mit einer Atelier beschossen hast, hat das Spiel geruckelt wie Sau.
2: Aber der Speicher voll, die ganzen ja, Veränderungen, die an der Map äh, permanent da geblieben sind. Genau,
1: das ist halt einfach echt gruselig gewesen, das, das ging gar nicht irgendwann. Ähm, das war halt im zweiten Teil schon nicht mehr so der Fall, da lief das deutlich äh, weicher, das Ganze und ich denke mal, dass jetzt, jetzt in dem Teil wahrscheinlich die Engine eh nochmal so dermaßen optimiert worden ist, dass sowas wahrscheinlich gar nicht mehr auftritt. Ähm, weil wahrscheinlich das ganze ähm, Prozedere hinter diesen äh, Veränderungen der, der Umgebung ganz anders aufgebaut und berechnet wird, als, als es früher der Fall war. Aber für, für damalige Verhältnisse war das schon Wahnsinn. Alles zerstörbar auf einer Karte. Uh, wo hattest du das vorher? Gar nicht, ja, glaube ich.
0: Das, ich fand's gut. Ich find's gut.
1: Ja, hat definitiv Spaß gemacht.
0: Macht dir auch Spaß, wie gesagt. Das ja. ist so ein Ding, was einfach. Aber es frisst auch Zeit. Also wie gesagt, gestern Abend, äh, zwei gegen zwei, Chris und ich zusammen gegen einen Computer, ich glaube, gegen einen normalen und gegen einen starken, war das richtig? Nee, waren zwei normale. Zwei normale? Ja. Äh, eine kleine Map und wir haben anderthalb Stunden gebraucht, bis wir den Gegner niedergerungen hatten. Also Weil man
1: dazu sagen muss, dass das war dann halt, so, so lange haben wir es noch gar nicht gespielt, das war eigentlich erstmal unser zweites Spiel, was wir zusammengespielt haben. Mhm. Und ansonsten habe ich davor nur einmal so ein Testspiel gehabt und dann ein bisschen nur die Kampagne gespielt. Wie gesagt, du hast ja schon zwei, drei Stunden mehr auf dem Buckel als ich. Ähm, woher wir Blut. in unserem ersten Spiel ja voll auf, auf den Sack gekriegt haben. Da haben wir
0: anderthalb Stunden verzweifelt unsere Basis an den Grenzen verteidigt gegen zwei starke Gegner. Die haben uns so überrannt. Das war so unfassbar. ey also ja.
1: Aber ich kann mich erinnern, bei COH1 haben wir irgendwann mal gegen Experten gespielt. Ähm, weil wir dann einfach so gut waren irgendwann. Oder der Computer ja, ist trotzdem... Da waren geschehen.
0: wir auch noch äh, ein bisschen jünger.
1: Jung und vital waren wir da. Ja,
0: heutzutage äh, hast du Sehnscheinentzündung, da geht halt immer viel. Ja,
1: da bin ich tatsächlich ein bisschen eingeschränkt. Da, da muss ich Ja, du bist ich eigentlich häufig so eingeschränkt,
0: aber...
1: Ja, das kann das ich ja von dir, weil äh, du gibst das ja vor, aber <lacht> geht halt nie anders. Ruhe jetzt. Selber Ruhe. Oh Gott. Ja. Schön. Das war dann das Thema COH. Ja. Dann habe ich jetzt eine Frage an den Carsten. Ja. Carsten, The Final Cartridge 3 Plus. Ja. Was kann das Ding?
2: Ach so, das ist jetzt eine ganz off-topic off off
1: off Frage. So. Ja, aber ja, du hattest das vorhin wohl, ja gezeigt und äh, das finde ich abholen? interessant. Ach so, ähm, ja stimmt, du kennst das Ding ja gar nicht. Nee, ähm, ich erkläre mal die, ganz und kurz. Und die Hörer
0: draußen auch nicht.
1: Doch, die bestimmt schon. Ähm es gab für den Commodore C64 und 128, er gab es The Final Cartridge 2. Ich weiß nicht, ob es mal jemals Teil 1 gab. Ähm, das ist einfach so ein Cartridge, die hast du hinter in deinen Commodore-Computer gestöpselt. Dort war dann eine Hardware und eine Software dabei, die einfach das Diskettenlaufwerk enorm beschleunigt hat. Mhm. Ähm, weil du musst bedenken, die Ladezeiten vom C64 sind sehr unterirdisch gewesen. Das lag hauptsächlich an der Verbindung einfach zwischen den beiden Dingern. Und diese Cartridge hat halt dafür gesorgt, dass dann das Diskettenlaufwerk, glaube ich weiß nicht, 10, 20 Mal schneller die Daten übertragen hat, als es ursprünglich der Fall war. Und da war auch noch eine Zusatzsoftware, ein kleines Betriebssystem mit dabei, wo du eine Maussteuerung hattest und so weiter und so fort. Und der Kasten hat ja heute ein Bild von einem neuen The Final Cartridge 3 Plus geschickt wo man irgendwie noch was reinhauen kann.
2: Ich müsste jetzt auch tatsächlich noch mal nachlesen, weil jetzt möchte ich nichts Falsches sagen. Technisch kann ich kann ich nur sagen, ja laden mit dem ursprünglichen Kernel, was da drauf ist, also das ursprüngliche ja, Betriebssystem, wenn man so will, base. Das ist ja eine Kombination beim C64 aus dem aus dem äh, Betriebssystem-Part, dem Basic und dem äh, Character ROM, also da, wie die, wie die, ähm, äh, ja, wie die ganzen äh, Buchstaben, Zeichen, mit denen du arbeitest, dargestellt werden. Das mhm. ist quasi die heilige Dreifaltigkeit des Betriebssystems für C64. Wobei ich mich ganz kurz zwischenhauen,
1: es hieß auch schon damals der Final Cartridge 3. Hm.
2: Genau. Nur das Plus ist halt neu. Ja. Ähm, und hinten hat das Ding nicht nur einen Anschluss für, ähm, ein Diskettenlaufwerk oder ein Kassetten- oder Tape-Laufwerk, sondern eben auch so ein, so ein ich glaube, es ist ein, heißt, ich meine, es ist der User-Port, glaube ich. Ich hoffe, das ist er, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall konntest du da halt auch ähm, cartridge-basierte äh, Module reinstecken, äh, die dann natürlich instant geladen haben, äh, weil es eben direkt von dem, von dem äh, darauf verbauten kam, was da jeweils gespeichert war. Also keine disketten äh, speicherladerei und Mysim-Nachladerei. Auf jeden Fall Gab es da mehrere Produkte, die bekannt sind? Ich glaube, eins davon war auch ähm, Easy Flash von, ich weiß den Hersteller nicht mehr, das war dann halt eben auch ein, ich meine, das wäre auch ein Fastloader gewesen, eben wie die Funktion schon sagt, man konnte schneller Sachen in den. Speicherladen, wahrscheinlich technisch, ich will jetzt nichts Falsches sagen, hat das das wahrscheinlich vielleicht auf die Karte oder auf das Modul irgendwie zwischengespeichert, weil der Speicher des C64 kann es eigentlich nicht gewesen sein, aber hm. da möchte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen, da kenne ich mich nicht so aus. Fakt ist, diese Fastloader waren sehr beliebt und es gab später, ich meine, es wäre 87 gewesen, das wäre eine niederländische Firma gewesen, die hat halt diese The Final Cartridge 3, warum auch immer 3, gab es davor zwei andere, ich weiß es <lacht> nicht. Ähm, rausgebracht, die halt äh, zusätzlich zu den Fastloadern der vorigen Generation, wo man halt das Ding reinsteckte hinten, da musste man einen Befehl eingeben, äh, damit das äh, schnell geladen wird und dann ähm, konntest du mit ein bisschen weniger Handgriffen relativ zügig dein Spiel spielen hatte dieses Ding eine grafische Benutzeroberfläche, das heißt, jo. du hast die Karte reingesteckt und es kam nicht halt die Basic eingabeaufforderung vom C64, sondern du hattest so eine Menüleiste oben, ähnlich wie ein bisschen wie Ber Workbench würde ich jetzt sagen, sah das aus vom Amiga. War sogar der gleiche Mauszeiger vom Amiga. Genau, eine Uhr, Tools, äh, verschiedene Sachen dabei. drauf, Schreib und genau, so Kleinigkeiten und äh, du konntest halt da auch dann das beenden und da warst du wieder im Basic und so weiter und so fort. Aber was da noch dabei war, war halt einmal, dass du auch einen Fastloader dann grundsätzlich da drin hattest und ein Freeze, ein Freezer. Das heißt, du konntest halt an bestimmten Stellen, ähm, soweit ich das verstanden, das Spiel entweder damit anhalten oder aber auch einen Snapshot machen. Also quasi in, ähnlich, wie man es heute von von Snapshots bei Emulatoren kennt. So habe ich das verstanden. So soll es, glaube ich, funktionieren. Also diese Sachen hast du halt in Kombination gehabt. Ähm, wenn ihr es besser wisst, schreibt es in die Kommentare, weil das ist das, was ich darüber weiß. Ja. Und ähm, ja, ich dachte mir mal für meinen selbst gemoddeten C64 äh, kaufe ich mir mal auch dann eine neue Final-Cartridge. Die Dinger sind dann irgendwann nochmal jetzt aufgelegt worden von irgendwelchen Hobby-Bastlern. Das heißt, du hast eine komplett neue Platine mit dem gebrannten äh, Rom da drauf und eine, eine schön, schöne Hülle dafür und ja. Hat, hat mich irgendwie 39 Euro gekostet, dachte ich, gucke ich mir doch mal an zum Spielen.
1: Ja, guck mal, das ist günstiger als, der, als das Original damals. Das ja, Original hat damals das, 89 D-Mark gekostet.
2: Guck jetzt mal bei Ebay, das Original wird wahrscheinlich auch immer noch teurer sein als das Ding, was ich mir jetzt gekauft habe für
1: neu. Ich ähm, habe ein Original bei mir im Schrank stehen, auf, schön auf dem Commodore-Computer. Mhm. Ja. Also, wie gesagt, wer mehr dazu weiß,
2: in die Kommentare schreiben. Das ist die einzige Info, die ich dazu habe, so in die Tiefe gegangen bin ich noch nicht, aber ich werde damit bestimmt noch ein bisschen rumspielen. Vor, vor allen Dingen habe ich ja gesagt, wenn ich mal ein wirkliches Kettenlaufwerk anschließen möchte, wird mir das was bringen, weil so ist es für mich eigentlich momentan fast schon überflüssig, weil ich habe so ein, ähm, wie nennt das, SD to IEC, also quasi Spiele von SD laden über den äh, Port hinten. Ähm, Wäre auch so langsam wie das Original, hm. wenn man nicht, ähm, so wie ich, sich ein Custom-Kernel reingelötet hätte, was eine ähnliche Funktion hat von Haus aus wie diese ähm, Cartridges. Also ich lade auch mit 26 Mal schneller oder so mit diesem was? Betriebssystem, was ich da drauf habe. Ist halt Güte. ein Betriebssystem von 2019. Also mhm. So viel zum Thema, wie tot der C64 ist. Da hat sich jemand hingesetzt und hat gesagt: Oh, es gibt jetzt so ein neues Modul, da lädt man von, von der SD-Karte. Ich glaube, ich schreibe mal einen Kernel für einen C64, wo das direkt unterstützt wird und das ist äh, 26 mal schneller.
1: Gut, ich warte kann immer man noch machen, ne? auf den ersten, der ähm, ein fertiges Modul rausbringt mit HDMI-Anschluss, wo du ein OG Original no. C64 oder Amiga einfach nur anstöpst. und aktuell ist meistens mit selbst zusammenbauen und löten. Ah. Da habe ich keine Lust ah. drauf.
2: Amiga habe ich noch in der Schublade. Ähm, da fehlt mir noch der äh, Raspberry Pi Zero zu. Und der kostet mir momentan mit 70 Euro ein bisschen zu viel. Der hat mal 15 Euro äh, im UVP gekostet. <lacht> da habe ich mir so gedacht, okay, das Projekt wartet jetzt noch, bis die Dinger wieder günstiger sind, weil das finde ich ein bisschen unverschämt. Ähm, aber beim C64 gibt es meiner Meinung nach so eine relativ einfache Lösung nicht. Also die Amiga-Variante ist halt, du hast das Board, hm. da steckst du den Pi drauf und dann geht der Huckepack auf den Grafikchip des Amiga und dann hast du quasi das Ding
1: schon fertig. So, das ja, war's, da musst ist, du gesagt, nicht mal löten. Aber für mich, der nicht, nichts zustecken, bauen und Raspberry Pi mhm. haben möchte, ich, wie gesagt, ich hätte gern so ein Ding, was einfach irgendwo an den Port da rankommt und glücklich sein. Aber naja, ich habe die andere Lösung da, die ist nicht so die beste, aber die funktioniert auch. Vielleicht Mach ich in Zukunft nicht. mal. Bestimmt, weil, wie du gerade sagst, ne, die, die sind nicht tot, die Dinger. Es erscheint immer noch regelmäßig was dafür.
2: Da gibt es ganz irre Dinge, wenn man sich dafür interessiert, habe ich jetzt letztens wieder gesehen, es haben auch Leute, also oft mit Hilfe natürlich eines Raspberry Pis dann irgendwie ähm Sachen äh, gebastelt, wo du halt wirklich irgendwie äh, direkt mit dem C64 ins Internet kannst auf diese ähm, C64-Datenbank. Da gibt so es eine, so eine spezielle Seite, wo eigentlich alles Software drauf ist, äh, wo du die Sachen dann quasi direkt auf die SD-Karte lädst und so weiter. Also ihr witzige Sachen mit einem kleinen LCD-Display in Farbe, wo dann irgendein Logo rotiert und hasse nicht gesehen. Also äh, die Leute sind da echt wahnsinnig, was das angeht und äh, wirklich haben wirklich was drauf. Also das ist schon ziemlich cool.
1: Ach ja. Gut, dass es so nicht solche Communities gibt. Wobei ich ja immer noch hoffe, jetzt um, um, um kurz wieder auf das Thema zurückzukommen, wo wir eigentlich vorhin waren. Ich hoffe, dass die Blitzkrieg-Mod für Competing Fuse 3 erscheint.
0: Ja, macht die doch selber. Nee. Ja, ein bist du ja zu faul für,
1: ne? Ja, ganz genau. Ich okay. will erleben. Ich baue selber meinen Half-Life-Mod, aber das, da, möchte ich mich, da möchte ich mich jetzt nicht noch reinfuchsen. Also, es ist ja ein komplettes editier mit dabei. Map-Editor und was auch immer bieten ja alles direkt schon an. Sie sind da deutlich offener als im zweiten Teil. Irgendwie ist der zweite Teil Kacke. Hm. Egal. Wollte ich nur nochmal gesagt haben.
0: Das liegt bestimmt am Teil 2, denn du weißt doch, welcher zweite Teil auch Kacke war.
1: Ah, The Division. Wobei das jetzt gegen Ende, wir haben es ja nochmal gespielt, da war das ja wieder ja, ganz, ganz okay. Gut war. Ja. Aber man muss trotzdem zugutehalten, die. Ich weiß nicht, wie viele Stunden wir Teil 1 gespielt haben und ich weiß, wie wenig Stunden wir Teil 2 gespielt haben. Weil irgendwann bist so, du Season, da halt auch durch.
0: Season 11 ist gerade rausgekommen. So. Ja, die kann Dann, auch schön äh, da
1: bleiben, wo sie ist. Ich habe das Spiel deinstalliert in der Zwischenzeit.
0: Apropos Entschuldigung. rausgekommen, <lacht> ähm, pünktlich äh, äh, habe ich gerade gesehen, ab 7.3. gibt es ja die neuen PS Plus Essential Spiele wieder. Wer PS Plus hat, dieses Mal dabei Battlefield 2042 Minecraft Dungeons.
1: Battlefield 2042 war doch voll der Reinfall, ne?
0: Das soll mittlerweile einigermaßen funktionieren, aber gut.
1: Aber es ist das halt ist ein Multiplayer-Spiel.
2: Genau, ja. das ist wieder, äh, jetzt hauen sie es aus der Reste-Rampe für umsonst raus, weil sie genau wissen, das spielt eh keine Sau mehr. Die armen Leute, die es noch fertig gepatcht haben, die tun mir dann immer leid, so Motto, ey, seht doch mal, jetzt ist es ein gutes Spiel oder so, <lacht> ja, äh, ist egal, ja. vorbei, Pech gehabt. Naja,
1: genau. Äh, vielleicht ist es halt. ganz
0: spannend, äh, es gibt ja dieses Extra Premium ja auch. Äh, da gibt es übrigens dieses Mal die Uncharted Collection drin, Immortals Ri Phoenix Rising und äh, was ganz cool ist, was ich bei der neuen Game 2 Folge gesehen habe, war das, glaube ich, dieses Chia, was so ein bisschen auf dieser Insel spielt, was so ein bisschen Anleihen von äh, Zelda, Breath of the Wild hat. Mm -hmm. Mit dem Mädchen, was da so reisen muss und. Sachen. Ah ja, hatte ich,
2: ja, habe ich äh, im Epic Game Store letztens, gab es irgendwie Werbung dafür, da dachte ich mir, oh, das sieht aber sehr aus wie Zelda, der letzte Teil, genau.
0: Das, der äh, den Bericht von so, war ganz witzig. Ähm, noch vor einer Stunde, ganz frisch veröffentlicht, ähm, wir haben heute den ersten dritten, also, wo wir aufnehmen, es gibt ein neues DualSense Design, und zwar ja. inspiriert von LeBron James, und ich von muss nicht sagen, äh, das ist ein Basketballer.
1: Achso. Das ist aber nicht der Typ, sagen, der mit dem
2: Hubschrauber abgestürzt ist, oder?
0: Nein, das war Kobe Bryant. Okay, gut. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde den wirklich schick. Der ist komplett schwarz, hat dann nur so in Neon so Sprüche drauf.
2: Warte mal kurz, darf ich mal kurz an der Stelle so? <lacht> ja, vergessen wir das. doberwitz. ist Witz.
0: Nee, sag jetzt, was Erzähl.
1: Komm ich schon nach 22 Uhr.
2: Ja. ja. Was ist er? Nein, ich habe gesagt, Basketballspieler ist wahrscheinlich schwarz. Und dann sagst du, schönes Design, komplett Ach so. schwarz. Ach Deswegen oh habe ich Gott. gelacht. Dummer ja, Witz, ja, aber Alter, ja. Ja, ja, <lacht>
0: ja. da muss man Weißt ähm, Du weißt doch, die Jungs bringen es nicht. Gab es mal einen Film, ne?
1: Ja oh ähm, Gott, mit Woody Harrelson, ja, stimmt. Ja, genau. Es gibt äh, sogar ich, eine Hogwarts ich, ich, Legacy PS5-Controller.
0: Ja, pass hm? auf, ich wollte dazu was sagen, ja. Äh, jetzt Boah, bitte nicht das, das zu... Ja, bitte nicht
2: Hogwarts Legacy erwähnen, das äh, geht in die Hose. <lacht>
0: das machen wir nicht, das machen wir nicht. Ich muss dazu sagen, ähm, dieser Hogwarts Legacy Controller, es ist wieder so, der war auch limitiert oder relativ limitiert und es ist wieder so, dass der wieder komplett geskalbt wurde und Preise ja, einfach durch die Decke. Ich hasse es, es nervt mich einfach nur noch. Äh, wahrscheinlich wird es bei diesem Controller genauso sein, es gibt auch passende Plates für die Playstation 5 in schwarz mit diesen los und ich finde das Design eigentlich ganz witzig, ähm, aber du wirst wahrscheinlich keine Chance haben, an sowas ranzukommen außer zu wieder völlig übertriebenen Preisen, das finde ich einfach ein bisschen schade
1: ja wahrscheinlich, also glaube ich auch kannst nichts machen das ist ja wie Gut, ich spare jetzt gerade fleißig auf eine neue Grafikkarte, aber das ist wie mit dem Grafikkartenscheiß. In der Zwischenzeit kriegst du die ja alle gekauft wieder, weil der Markt sich da in, in sich normalisiert hat. Aber zu dem Zeitpunkt, wo ich mir eine Grafikkarte kaufen wollte, wo ich das Geld dann dazu da hatte und die Karten auch einen humanen Preis hatte, kamen dann plötzlich die ganzen äh, 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 mino Crypta oder crypto Miner. Und haben sich gedacht, wir kaufen mal alle Grafikkarten, die es gibt, auf der Welt auf. Ja, gut, und dann aber sind die, die Preise ja, die ins haben Dreifache explodiert.
0: Ja, ja, genau, die haben aber wenigstens noch Krypto gemeint, die haben sie ja benutzt. Aber dieser äh, Sony. Ja, aber trotzdem für den Arsch. Ja, aber dieser Hogwarts Legacy Controller, wenn du jetzt haben willst, sollst es jetzt 300 Tacken für hinlegen.
1: Ja, bis die Dinger wieder, wieder eine neue Charge erscheint und die sich dann alle ärgern. Verdammt, nee, habe ich so Limited Edition, gibt es nicht mehr. Oh, ey, so ein Schwachsinn immer, diese Limited Ja, es nervt einfach nur. Ja, da sage ich
2: nur FOMO. FOMO. FOMO? Fear of missing out. Wenn du ständig Angst hast, irgendwas verpassen zu können und so, das, ja. damit spielen halt die Hersteller, ne, dass sie eben limited. Ich kann auch diese ganze Limited 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 Run Scheiß und sowas, kann ich kann ja alles nicht mehr hören, also da bin ich ja, raus. Ja. Sollen sie so alle mal einigen, machen, aber interessiert ja. mich nicht mehr. Ja, vor
0: allen Dingen, du hast mittlerweile so eine, so eine Kackbrut an Leuten, die einfach solche Dinge nur kaufen, damit schnellstmöglich wieder Kohle zu machen, das nervt mich einfach nur extrem.
1: Ist auch so. Da erscheint dir äh, auch hat, was und dann guckst du zwei Minuten später bei Ebay, ist das Ding direkt schon klar. drin. Kleine Wenn Anekdote ihr, am Rande, so, mal völlig,
0: ja. Entschuldigung, ja, mal, kleine Anekdote, völlig out of the box. Am Wochenende ist ja der SFC Köln 75 Jahre alt geworden. Und die haben ganz tolle Choreo gemacht und Stadionerlebnis war ganz toll. Und die ähm, top fanclubs also die Ultras, haben mit dem Verein eine Absprache gehabt und durften ein ganz, ganz altes FC-Logo nehmen und durften einen besonderen Schal quasi erstellen und haben den, haben den äh, ja, produzieren lassen haben den wirklich nur für Leute im Stadion. Ähm, jeder nur einen kon, konnte nur einen kaufen. Musste seine Karte zeigen und so. Also es wurde re relativ streng verkauft. Aber der war halt irgendwann so gefragt, dass halt nicht alle einen bekommen haben. Und es haben echt noch Leute. Ich meine, das sind ja eingefleischte FC-Fans, die ja eigentlich diesen Verein lieben und mögen, haben noch aus der Straßenbahn und im Stadion eBay-Anzeigen äh, geschaltet.
2: Ja, so ist das. Wow. Hey, und vor allen Dingen
0: die 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 Jetzt kommt der Knaller, die ganzen Ultra-Gruppierungen, die nehmen jetzt die Kohle und kaufen diese Schals und ich glaube, ich möchte nicht so ein Käufer oder Verkäufer sein von so einem Ding, wenn ich das da abgebe oder so und die finden mich, also da sind die richtig pissig, das ist,
2: ja, oh Mann, das ist, aber auch zur ausgleichender Gerechtigkeit nochmal eine kleine Story, ähm, jetzt wo die Playstation 5 anscheinend relativ gut verfügbar ist überall, ähm, haben, hat, haben in den USA haben wohl mehrere Scalper versucht, bei Walmart ihre 20 PS5 zurückzugeben und die sind dann von Laden zu Laden getingelt, während quasi die Ladenmanager immer den nächsten äh, Walmart angerufen haben und gesagt, dem Typen gibst du nichts zurück, der soll das mal schön behalten, das ist kein Umtausch, das ist einfach scheiße. Das fand ich sehr lustig. Der ist dann mit so einer Schubkarre hingekommen, und hat gesagt, du kannst dich mal verpissen, sieh zu, wie du das doch jetzt los wirst, wir müssen das nicht mehr annehmen.
1: Eieieiei. Ei, ei. Ja, das ist natürlich dann auch gut, dann sitzt er auf seinen Weil in der Zwischenzeit kriegst du die Konsole ja auch äh, Also du brauchst eigentlich nur noch in den Saturn zu rennen, sagen, ich hätte gerne eine PS5, dann sagen die, jo, kommst du nächste Woche wieder, holst du dir die ab und fertig. Weil ja. auf Lager ist die ja trotzdem nicht, aber die besorgen dir die, die haben ja wahrscheinlich irgendwo ein Hauptlager, da liegt die und dann ist sie auch da, die Konsole. Genau. Was Amazon ich aber ähnlich. immer noch ein bisschen komisch finde, dass du die Xbox halt zum Mitnehmen liegt, die Konsole du dir aber halt immer noch vorbestellen musst. Ja, aber Sony wird sich da was gedacht haben und trotzdem ist es die erfolgreichere Konsole von beiden. Auch wenn man bei der Playstation immer nur gelesen hat, kriegst du nicht, kriegst du nicht, kriegst du nicht, hat die trotzdem viel mehr Verkaufs...
0: Angeblich nach äh, Microsoft, da gibt es ja diese ganzen Thematiken mit Activision Blizzard-Übernahme und so, hm. hat ja Microsoft jetzt Zahlen veröffentlicht, dass ja angeblich man gerade mal, glaube ich... ein ein Drittel äh, Marktanteil hätte oder oder, oder nur 30 äh, sogar nur 30 Prozent Marktanteil hätte im Gegensatz zur PlayStation und Sony Man ist
1: es gibt ja diese 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 ähm, auch hier in Deutschland diese Webseite was diese ganzen Verkaufszahlen ja ähm, da äh, trackt und sowas also die sind schon abgeschlagen was das angeht die sind halt ja. nur Dritter äh, oder nur Zweiter ne ja. Dritter ist ja Nintendo aber was
0: man aber sagen muss, und wenn alle Spiele und Konsolenhersteller was gelernt haben aus dem letzten konsolen die nächsten Konsolen werden sie ganz entspannt einfach nur direkt vermarkten über sich selber. Dann ja. haben sie andere Möglichkeiten, anderen Zugriff. Und ich meine, Mehr es, funktioniert also, ja, es funktioniert ja bei Tesla auch, dass man einfach über die Homepage dann letztendlich die eigenen Autos vermarktet, ohne irgendwelche großartigen Autohäuser zu haben. Und Apple und Co. Ja. machen es ja auch so. Also
1: Ja, nicht nur die, es, es kommen jetzt ja viele neue Automarken raus. Genesis zum Beispiel äh, und so weiter, die haben ja auch nur noch Vermarktung über Webseiten. Polestar kannst du auch nur über die Webseite holen, wobei du das bei einem Volvo-Händler bei deinem örtlichen abholen kannst. Aber gibt es überhaupt noch Volvo-Händler? Ja, Habt gibt Ich habe schon lange keinen mehr Fall. gesehen. Doch, doch, doch. Gibt's noch. Okay. Wir haben ähm,
0: Volvo Range Rover ist meistens so eine, so eine, ah, okay. so eine
1: Chance. Ähm, aber viele, äh, also neuere in, in Klammer, neuere Firmen machen das halt. Deshalb, das ich, ich gehe davon aus, wie du gerade sagtest, das wird bei der nächsten Konsumgeneration Machen auch wir uns doch nichts
0: vor. Warum auch nicht? Warum, warum willst du in Anführungszeichen dem doofen Einzelhandel Marge abgeben? Die Leute bestellen es doch bei dir.
1: Ja, ja. jetzt wo der, der Onlinehandel ist halt angekommen, ne? seit Jahren schon. Und ähm, wenn jemand eine Spielkonsole haben will, dann kriegt er die auch online. Und ähm, das, Die Zeiten sind vorbei, wo du dann mit deiner Mutti in den Saturn gerannt bist und gesagt hast, die Konsole möchte ich gerne haben. Und die Mami hat gesagt, nein, die kostet aber viel zu viel.
0: Wusstet ihr, dass es ein PlayStation Premium Treueprogramm gibt? Nö. PlayStation Stars?
2: Du meinst aber nicht diese diese genau diese virtuellen Punkte, die man jetzt schon oh länger über äh, PSN sammeln kann.
0: Ja, und du kriegst irgendwie, wenn du jetzt, ich habe ich wusste ich gar nicht. Kannst in der App kannst du dann die Kampagnen starten und irgendwelche Sachen erfüllen und dann gibt es zum Beispiel irgendwie aktuell, die aktuelle Kampagne bis zum 15. März, wenn du da gewisse Sachen gespielt ja, hast, kriegst du eine Sammelfigur von Shadow of the Colossus yeah.
2: oder? Ja. Aber es wir mal ganz ehrlich, das habe ich, hab ich noch nie verstanden und ihr könnt mir jetzt auch sagen, nein, das ist nicht so, wir haben da Beweise für, aber diese ganzen Treuepunkte, Gelumpe, was es da so gibt, Payback- Halt der schlimmste Verbrecher unter Ihnen allen. Ähm, das steht doch in keinem Gegenwert, dieses ey, jetzt kann ich mir endlich was für meine Punkte holen. Diese tolle Farah-Trinkflasche im <lacht> Produktionswert von 3 Cent. Ja. So, und was habe ich dafür ausgegeben? Vorher 50 Einkäufe bei DM. Was ja. für ein Bullshit. Ich, ich habe hab doch das mal auf, verstanden. meine Trinkflasche zu <lacht> Ja, okay. aber ist doch wahr. All diese Bonusprogramme sind das doch wirklich sind absolute Psychotricks Augenwischerei. Psychotricks
1: sind das. das, sind nur aber Psychotricks sind das. Ist,
0: ey, aber hier ist eine Sache, da muss ich sofort an Chris und Kata denken. Und zwar aktuell, gerade ganz frisch drin, bis zum 1. April Du musst dich nur registrieren, dann bekommst du zur Belohnung und jetzt pass auf, Kater halte dich fest. Ein Hase umringt von Kirschblüten. Das <lacht> immer was das bedeutet. Oha. Oh Ey, du nein. musst einfach äh, dich da äh, registrieren und irgendein Playstation 4 oder 5 Spiel starten, dann ich weiß wahrscheinlich ist das irgendwie so ein Bild oder so oder keine Ahnung, Super. also
1: vor allem noch digitale Sachen, wahrscheinlich, die eh nicht gehören.
0: Nee, ich kann mir nicht vorstellen, weil ich, 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 hat doch digitale Sammelfigur.
1: Das vor allem digitale Sammelfigur.
0: Ja, man, NFCs gibt es doch auch.
1: Ja, genau so ein Scheiß. Aber naja, wir sind vielleicht ein bisschen zu oh, alt. Dafür. Hol, dir
2: mal, hol dir mal einen gelangweilten Affen, lieber hier. An der Stelle. <lacht> <lacht> genau, <lacht> ah.
1: der macht das schon. Ah, nee. PlayStation ähm,
0: und du. Enddato unklar, automatisch registriert. Sammelfigur zur schwarzen Memory Card mit Display. Lösung für die Kampagne müsst ihr Level 4 in PlayStation Stars erreicht haben. Weitere Freistadt-Voraussetzungen sind nicht mehr. Alter, da muss er ja studiert haben dafür, was da an anderen Sachen gibt. <lacht> oh ich weiß nicht mal, was das ist.
1: Dann lass mal lieber zu einem schöneren Thema kommen.
0: Ja, ich logge mich da ein, weil an meinem, <lacht> ja, genau. bei meinem Geburtstag gibt es auch was. Achso, ich sehe, das sind alles digitale Sammlerstücke. Diese toll. Sammlerstücke sind virtuelle Modelle von bekannten Playstation-Charakteren und bedeutender Sony-Hardware. Hier könnt ihr euch alles anschauen. Ihr müsst ein aktives Playstation-Plus-Abo haben, um euch die Figuren anzuschauen. Oh.
1: Boah, ey, das ist doch so eine F Verarsche pur.
0: Ja, aber die neue Generation findet das nicht ja, total die, die, toll. Ja, die geht voll darauf
1: ab. Deswegen wollte ich gerade sagen, kommen wir zu einem erfreulicheren Thema. Was ist jetzt am Wochenende?
0: Ich finde find das Thema nicht so erfreulich, muss ich ganz Doch ehrlich sagen. Doch, ich eigentlich
1: schon, aber wie wir dazugekommen sind, finde ich nicht so erfreulich. Weil Am, irgendwie ist das marketingtechnisch, sind die Leute nicht wirklich in der Lage, da vernünftig die Werbetrommel zu rühren. Am
0: Sonntag, den 5.3.2023, ist in Herten im Dojo wieder eine Retrobörse. Aha. Das haben wir durch Zufall erfahren. Und das, obwohl wir bei der letzten, bei der ersten Ausgabe ja mit der Kamera dabei waren. Hoffentlich habt ihr das Video gesehen und haben sogar mit den Leuten vor Ort gesprochen und gesagt, hey Leute, wenn ihr was plant, schreibt uns doch einfach an. Wir machen kostenlos Werbung für euch, weil die haben uns nämlich erzählt, die haben bei der letzten Börse 5000 Euro bezahlt, um Werbung zu schalten.
1: Ja. Tja. Wer, wir,
2: wer sind denn da die Macher? davon? Kann man das, weiß man das? Darf ja, die, sagen? Von,
1: die dem Dojo gehören. Okay. Ja.
0: ja, die haben so ein Dojo, so ein Kampfdojo und das bauen die dann quasi um und dann, das nennt sich übrigens Day of Retro Gaming, so heißt die Veranstaltung in Hertha. Genau. Ah, okay. Also echt äh, cool
1: gemacht in der Hinsicht. Also auch super, dass da was ist, aber... Ja. ja, ist ja schon länger nicht mehr hier in äh, unseren breiten Graden. Ne?
2: Also, ja, genau. Man hat ja, ich weiß jetzt auch, ich bin auch zwiegespalten. Ich weiß noch nicht, ob ich es noch vermissen sollte. Für die Leute und die Atmosphäre definitiv, vermisse ich es. Ja. Aber nicht für die Preise, weil ich nee. bin auch seit längerer Zeit, muss ich ganz oft zugeben, bin ich raus. Ich glaube, das Letzte, was ich gekauft habe, war ein, äh, das Maniac Mansion für ein NES, weil es für 20 Euro bei Ebay irgendwie drin lag. habe ich gedacht, mhm. ja komm. Komm, mach. Also,
0: ich bin, ich bin auch ganz ehrlich, ähm, ich brauche es nicht mehr aufgrund der Spiele, weil ich habe ja in diesem Monat sogar ein bisschen Retro-Perch betrieben. Äh, ich habe ja mich doch von einigen Sachen getrennt.
1: Ja, steht bei mir auch noch an. Ähm,
0: ich fahre hauptsächlich hin, weil ich mit Chris an dem Tag unterwegs bin, weil wir den Holy treffen und die Maren treffen und wen auch immer und euch alle da draußen treffen und ihr uns ansprecht. Wenn das nicht wäre, würde ich es mir klemmen, Zumal da in diesem Dojo auch zwei, drei Stände waren, die einfach unverstimmt teuer waren. Also unverstimmt ja. teuer. Äh, Hüllen in Plastik äh, eingeführt und dann standen da Preise dran, weit über 100 Euro für normale Games. Also... Ähm
2: also wir bewegen uns jetzt nicht in dem Bereich, wo man früher gesagt hat, ja, das ist Chrono-Trigger, klar, dass das teuer ist, sondern das ist fucking Super Mario Brothers auf dem NES und es ist in Plastik und kostet, keine das Ahnung, ist, genau, 90. Genau, es Euro. ist noch original
1: verpackt, so gesehen. Ja, ja. Da ja, bewegen gut. wir uns. Da bin ich raus. Eiei. Ei, 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 ei. Aber äh, Carsten, Spaceballs kennst du, ne? Den Film? Ja. Ja. Yep. Wenn du nächstes Mal in den store ge gehst, vielleicht gibt es dann dort den interstellaren Camper, der kommt nämlich.
2: Ah, habe ich gesehen in der Vorschau. Ja, auch sehr cool. Ich muss erstmal meinen Grey Runner zusammenbauen, den ich letztes Mal habe mit, mitgehen lassen. Ja,
1: Ach, ich bin angefixt, ich gebe es zu. Alles Schweine bei Blue Weeks, ey.
2: Ja. Aber sie, sind sehr, sie waren sehr kulant und sehr schnell. Ich habe ja diesen, ähm, letzte Story jetzt, sonst zieht sich das <lacht> mit meinen Storys wieder so. Ähm, ich habe ja diesen, diesen APC- ähm, ja, es ist der Alien 2 äh, Truppentransporter, nennen wir es, wie es ist. Das heißt, glaube ich, Militär-Science äh, Fiction-Truppenfahrzeug oder sowas, keine Ahnung. Ähm, genau, zusammengebaut. Wir das Und ohne Witz die letzte, das letzte, äh, ja, der letzte Connector, der ist so ein kleiner Pin, der fehlte mir, um das Geschütz oben festzumachen. Das heißt, das konnte ich nicht draufsetzen, dieses dieses Drehgeschütz, was dieser dieses Fahrzeug hat. Das war einfach nicht dabei und ich habe geguckt, das war auch nicht in doppelter Ausführung dabei, es war einfach gar nicht dabei. Mhm. Und dann dachte ich so, ja, fuck, es ist jetzt ärgerlich, weil jetzt kann ich das Ding nicht beenden, es ist wirklich nur ein <lacht> Teil, was fehlt. Und dann war ich halt dann mit meiner Freundin einkaufen und am lubrix store vorbeigeschlendert und habe dann gesagt, ey, ich wollte mal fragen, mir fehlt dieses Teil hier, könnt ihr mir das dann nachgeben eben? und dann sofort zwei Sekunden so, ja, hast du die Anleitung? Ich sage, hier auf dem Handy, ja, das ist die. Oh ja, warte, hier. ja ist so, ja cool. Fertig. Sehr unkompliziert. Ne? Und dann habe ich natürlich auch sofort was gekauft nochmal, aber äh, das war auf jeden Fall überraschend schneller Service. So, Im Sinne von fehlte, keine Nachfrage, ja, hier, nimm mit, fertig. Ich, natürlich kostet das Teil wahrscheinlich nur 1 Cent, aber mhm. es geht ja um die
1: Schnelligkeit des Services und da war genau, ich doch echt überrascht. und so. Ja, ja. Ich musste auch mal wieder Handy hinladen. Einfach nur so.
0: Ich finde keine Kontaktdaten für die, für die äh, Börse.
2: Oder ja, vielleicht haben die. Ich nicht, habt ihr nicht einen Flyer oder so gehabt oder irgendwas? Ja, aber ach,
0: so, ganz ehrlich, ich bin so ein bisschen genervt. Also ich finde es echt einfach schlecht. Also, ich meine. Mein ja, aber sind Ahnung.
2: das nicht. Das Problem ist, es sind doch oft, sage ich mal, Leute, die jetzt nicht professionell ständig sowas machen. Ich glaube, deswegen ist das dann auch eher so. Ja, was heißt nicht ich unprofessionell, glaube, aber eher so ein bisschen, ne? Ich,
0: ich glaube, dass die relativ gutes Geld verdient haben damit, weil es ja eigener Dojo, äh, sie haben wohl irgendwie äh, jetzt, also <lacht> sie haben geschrieben, nach dem erfolgreichen Start im letzten Jahr mit über 300 Besuchern und fast 200, äh, 20 Verkaufsständen äh, laden wir hm. euch dieses Mal wieder ein. Wir haben bereits 15 zugesagte Verkaufsstände. Tja, wenn ich jetzt 300 Mal, was haben wir bezahlt als Eintritt? 4 Euro oder so?
1: Weiß nicht können ja. sind
0: 1200 Euro, die sie alleine einen Eintritt machen, das ist natürlich schon, ah, ja. Naja, aber du eigentlich machst es natürlich
1: hauptsächlich wegen dem Geld, was du damit verdienst, nicht, äh, weil du ein guter Mensch bist. Das würden wir nee, auch nie nee, anders das machen. Ich dann mit ja, ich ja. das muss ich eigentlich ja auch nein. irgendwie tragen, ne? Das ja, ist, aber das ist eigentlich,
0: müsstest eigentlich müsstest du es boykottieren, wenn man sich da schon vorstellt und spricht und sie quasi gar nicht auf die Community eingehen. Ich meine, wenn ich so eine Retrobörse mache, dann...
1: Vielleicht gehen die auf die Leute ein, nur wir sind halt nicht dabei.
0: Ich weiß, weiß kaum einer was.
1: Tja, naja. Gibt bestimmt, gibt's irgendwo, es gibt bestimmt irgendwelche Facebook-Gruppen, was auch immer, wo wir halt einfach nicht drin sind. Es ist nun mal, wie es ist.
0: Nee, auch auf, auf, auf äh, den Foren. Gut, wahrscheinlich Facebook. Aber genau. äh, Facebook ist halt auch scheiße. Ja.
2: <lacht> so <lacht> alt ja. bin ich noch nicht, dass ich wieder auf, wieder auf Facebook bin. Ö, genau. Eieieiei. Also, so
0: Chris, du schreibst gleich mal eine E-Mail dahin, schreibst dir bitte, hey, wir kommen, oder morgen, wir kommen gerne mit der Kamera, wie beim letzten Mal besprochen, ne, und schnurren uns mal den Eintritt ein, wir sind nämlich arm.
1: Genau, das glaubt uns kein Mensch, vor äh, allem mit dem Tesla davor fahren. Du fährst äh.
0: doch nicht davor, du findest doch den Parkplatz davor, den hast du letztes Mal klauen lassen, Musste ich laufen im Regen.
1: Ja, war noch nicht so schlimm. Aber das
0: Einzige, was mich dazu bewegen würde, der Dönerladen gegenüber, der war fantastisch. Der war super. Das war also, sowas Sar von Sarai also. Okhabasi in äh, Ewaldstraße 61 in Herten, unbezahlte Werbung. Da, der war wirklich gut. Ja. Und ich das, glaube, die haben Iskender Kebab, das würde ich gerne mal probieren.
1: Okay. Jetzt schweifen wir aber ab. Das wir schweifen gar nicht ab, sondern wir, wir <lacht> überziehen wir jetzt. Wir schweifen, schweifen ins Bett. Mit, mit Dönerthemen ab. Genau. Wir können auch mal einen Podcast speziell zum Thema, <lacht> Thema Döner machen. Weil da gibt es bestimmt auch eine ganze Menge zu erzählen. Weil es gibt in Sachen Döner wirklich Riesenunterschiede. Ich
0: bin dafür, wir machen mal eine Folge die besten Gaming, äh, die besten Speisen für Gaming. Genau. Das, das
2: erinnert nicht. mich wieder an, den, an diesen peinlichen Witz. Achtung, es ist wirklich absolut daneben. Vorwarnung. ja, das, Ich weiß nicht, es war zu Schulzeiten. Kurz vorm Abi hat irgendjemand gesagt, ja, wenn McDonalds Ronald McDonald hat, wer ist denn das Maskottchen von der Dönerbühne? Und dann hat irgendjemand von hinten geschrien, Eric McBurrick. Oh. Und es war absolut daneben und es ist heute noch schlecht, aber ich wollte es einfach oh. mal kurz nochmal, äh, ja, zum Abschluss. Ich ziemlich gut. Äh, ja, ja, dann ja ich ich weiß noch, nicht.
0: Da möchte ich noch eine kleine Anekdote zum Abschluss geben. Das habe ich die Tage gesehen, ist mir irgendwie durch die Timeline gescrollt. Ein Typ sitzt im Auto und sagt, das ist die coolste Annonce eines Jobs, die ich je hatte. Und er zeigt ein McDonalds- ähm, Laden, da steht dran, hey, wir suchen Mitarbeiter, ne, komm doch zu uns. Und dann dreht er sich um und da ist ein Burger King und dann steht da, äh, wieso für einen Clown arbeiten, wenn man beim, wenn, wenn der König einruft? Wir suchen Mitarbeiter. <lacht> das ist nicht schlecht, ja. Das war, ach ja, ganz große Marketingkeule.
1: Mhm. Schön. Die können wenigstens Marketing.
0: Die können Marketing. Wer auch Marketing kann, waren die Leute von Company of Heroes, um das abschließend zu machen. Der Stand war cool auf der Gamescom. Ja. So, und die Geschichte, die ich eigentlich zur Gamescom erzählen wollte, die, meine Lieben, die erfahrt ihr in spätestens 14 Tagen. Denn ich war bei einem ganz tollen Kunden. Da muss ich mir aber noch die Freigabe holen, um da mehr von zu erzählen zu dürfen. Jo. Das habe ich schon mal angeteasert. So, du, der Rest ist da Bescheid. Cliffhänger. Wünschen wir euch, wie immer, einen guten Start oder ein gutes Ende der Woche und dann ein schönes Wochenende. Und bleibt uns gewogen.
1: Jawohl.
2: Leckere Döner und so auch. Ne? Mh, mm, Döner von... Von daher. Tschüss.
0: Tschüss. Das war wieder der Retro Testisch Podcast. Macht man ein Obe, das über iTunes und Spotify und ein Podcatcher
2: auch noch. Eben der ganze neu Kram. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann könnt ihr auch auf Twitter gucken und Instagram und das Facebook und YouTube. Nur über einen Fernsprecher geht's nicht. Ähm, ihr könnt auch auf unserer Her Homepage gucken. Das ist www.retrotestisch.de So, und nun macht mal endlich euren Hörapparat aus.